0: Ahora que quieras, esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo
1: Cristal. Tenemos a la vista un proceso por el que el gobierno ha apostado, que es el de la renovación de las unidades del transporte público de Querétaro. Los camiones nuevos, las nuevas paradas, el carril confinado, es parte de la estrategia que tiene la agencia de movilidad, pero lo que también tienen muy firme es el proyecto de digitalizar tanto el servicio, el cobro, la administración de los pasajes del sistema en general. Por ahora ya es en muchas zonas obligatorio el uso de la tarjeta para muchas de las rutas que se encuentran automatizadas pero el director de la agencia de movilidad, Gerardo Cuanalo, reveló que apenas han comenzado los primeros registros de los usuarios que están adhiriéndose a este tema del bono semanal o mensual o el de laboral, que también las empresas pueden otorgarlo como parte de las prestaciones habituales. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, bienvenida, buenas tardes. Adelante, Andrea, cuéntanoslo todo. ¿Qué tal, Miguel Ángel
2: Cristian? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es. Eh, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Juanalo Santos, reportó que ya se tienen activos 1.500 bonos para el transporte público CROBUS. Esto, bueno, gracias a que los usuarios de este servicio han adquirido sus bonos para tener un mayor ahorro en sus viajes. Puntualizó, bueno, que desde que se presentaron los bonos el pasado 17 de enero se ha registrado un incremento cada semana. Escuchemos este reporte que da el día de hoy el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.
3: Sí, tenemos alrededor de, 100, de 1.500 bonos ya este, activos. La verdad es que desde que presentamos el bono ha habido un incremento semana con semana. Creemos que esta tendencia va a seguir y naturalmente que invitamos a la gente a que utilice el bono. No solamente les permite administrar bien su, su gasto del transporte, sino que también este, pues permite generar un ahorro a quienes están utilizando el sistema.
2: Como escuchábamos con Aló Santos, consideró que esta tendencia seguirá en aumento, eh, pues los usuarios tienen que registrar su bono en la aplicación de Crobus para hacerlo válido en todas las 108 rutas. Destacó que de ese total de bonos ya adquiridos, el 30% son mensuales y el 70% se trata de bonos semanales. También indicó... ...que todas las rutas cuentan con el validador para escanear los códigos QR... ...pero que en caso de que bueno, exista alguna falla, los usuarios podrán subir a la unidad... ...mostrar su fotografía y en el app donde vive y alta justamente el bono... ...sin tener que pagar un monto adicional y los operadores los deberán dejar subir a la unidad. Finalmente, bueno, recordar que el bono semanal tiene un costo de 111 pesos... Mientras que el bono mensual tiene un costo de 451 pesos, ambos para viajes ilimitados en el transporte público con Esta fue la información, Miguel
1: Ángel. Gracias, Andrea Martínez. Pendientes, el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, informó que se alista una reunión con las personas defraudadas, que, que entiendo que cada vez hay más, por las empresas Yox Holding, que está ligada al equipo Libertadores de Querétaro de básquetbol, que ya ve usted que desapareció y que todo es un misterio y que lamentablemente además nos quedamos sin la franquicia. Vamos a ver qué va a pasar, el secretario de gobierno ya tiene metidas las manos en las mesas de negociaciones y sobre todo en la ampliación de los expedientes de fraude. Dice Alcaraz que el objetivo es hacerles el conocimiento la evaluación legal que se tiene en torno al contrato que celebraron con la empresa establecida que además estaba en Jalisco y los avances usando una reunión con ellos para hacer del conocimiento y la evaluación legal que tenemos en torno a este documento que te, ya tenemos nosotros, análisis del contrato con el cual ellos celebraron con la empresa. Pero hay muchas personas que se han acercado. Ojo para los que les gusta el fin de semana irse de paseo para la zona de Bernal y la zona de Ezequiel Montes. Me reporta la directora de turismo de Ezequiel Montes, Janet Lozada, que este domingo permanecerá cerrada la Peña de Bernal desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y eso va a ser solamente a los turistas que suben caminando o realizan actividades de senderismo. Esto se debe a que los escalones, perdón, los escaloneros van a realizar labores para bajar la Santa Cruz que se encuentra en la parte alta del monolito. Entonces... El área, de comer, el área comercial y gastronómica que se encuentra en Las Faldas de la Peña sí va a estar abierto, pero no va a haber oportunidad para los que les gusta caminar en fin de semana. Entonces, está cerrada el domingo de las 10 de la mañana a las 4, este domingo. Todo
2: el día domingo, así es. Todo el domingo no habrá ascensos ni descensos ni de visitantes, ni de turistas, este, ni hacer ninguna actividad, llámese senderismo, caminata, eh, rapel o
1: escalada. Ojo, para los que este tema del fin de semana, por cualquier cosa, tengan ustedes muy claro que va a estar ahí cerrado, ¿eh? ya les decimos entonces el próximo ...domingo de 10 a 4 de la tarde... ...bueno, vamos contigo Teniente Mérida... ...muy buenas tardes...
0: ...muy buenas tardes Miguel Ángel... ...buena tarde a nuestra audiencia... ...les pongo al tanto de un robo con violencia... ...en una gasolinera en Puerto de Aguirre... ...delegación Santa Rosa Jauregui... ...afectados dos despachadores de la gasolinera... ...Botín, 16 mil pesos en efectivo... ...y el ladrón tuvo que accionar su arma de fuego debido a que los despachadores, lógico, al momento de ser amagados, trataron de ocultarse, pero este exonó su arma. Un despachador del sexo femenino recibió un rozón en una de sus piernas. Posterior, este sujeto huyó por los túneles de puerto de Aguirre y se perdió. Ya de ahí se dio reporte al número de emergencias para que tomara conocimiento la policía. Parte de las novedades y... De, los, de las inspecciones que ha realizado la Procur Procuraduría Ambiental de Querétaro les daremos parte en el mes de enero con tres giros suspendidos todos en el municipio del Marquez en breve información Miguel
1: Ángel Gracias Teniente Mérida, estamos pendientes Guille Hernández es el nuevo secretario académico de la Facultad de Psicología y Educación de la UAC, es el primer nombramiento oficial con el lenguaje no binario dentro de la universidad que además pues hay que decirlo, marca un histórico ¿eh? que va más allá de un documento, tiene realmente un impacto en la vida de las personas no binarias que están siendo reconocidas en la nueva rectoría. Y es parte de lo que está haciendo en una nueva estrategia la nueva rectora Silvia Maya. Es
0: sumamente importante eh, porque
3: al final ya en algunos momentos otros actores de la universidad habían, habían salido a decir ellos, ellas, ellas de manera pública eh, y eso empezaba a ser una ruptura con las lógicas dicotómicas de la institución, ¿no? eh, pero ahora que aparezca en un documento oficial como es este nombramiento y no solo en ese nombramiento sino en los documentos
4: oficiales que...
1: Y por cierto que la universidad tiene en la mira una revisión salarial con los sindicalizados y será la primera que enfrente la maestra Silvia Amaya. Tú sabes más de esto, Alejandro Payán. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
4: Efectivamente, como bien lo comentas, la rectora Silvia Amaya ya no adelantó que la máxima casa de estudios del Estado está analizando la propuesta de incremento salarial para los trabajadores sindicados, sindicalizados del Este UAC, aunque reconoció que no podrán eh, partir de un incremento del 20% que se le citan en el pliego peritorio. Dijo que la universidad está analizando las diferentes alternativas que hay, sobre todo analizar en, eh, cómo quedó el incremento final del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UNAM, el cual siempre se toma como referencia para las universidades públicas y sus sindicatos. Si te parece bien, Miguel Ángel, escuchemos un poco de la explicación que nos da la rectora de la UAC, Silvia Abayayano. Yo creo que la,
2: el principal problema que tenemos las universidades públicas es el presupuesto. Entonces, en ese sentido, por supuesto que cualquier universidad, inclusive la UNAM, con, con, digamos, todo el respaldo y la fuerza que tiene, pues no podría dar un 20%. Ninguna de las instituciones públicas podríamos. Entonces, aquí la negociación está en ese sentido. ¿Qué es lo más que podemos ofrecer para no poner en juego la viabilidad de la institución? Entonces, en ese sentido, pues bueno, tenemos que eh, evaluar y, y ver de dónde podríamos obtener el, el recurso, Faltante para cumplir el compromiso, ¿no? Pero... No,
4: Mañana. Miguel, hay que comentar pues que efectivamente en ese sentido la universidad intenta incrementar el porcentaje de salario de los trabajadores tomando en cuenta el tope salarial que estableció el STUNAM el, el año pasado, en octubre finales de octubre del año pasado, el cual de destacar y comentar para dar más contexto que quedó pactado en un incremento al 4%, la rectora afirmó que también están valorando las solicitudes hechas por también el, el sindicato del personal académico de Zutawak, y quienes se encuentran realizando un proceso interno, pero una vez se concluya este e iniciarán también las negociaciones y las revisiones contractuales con este otro sindicato de la máxima casa de estudios del Estado, Miguel
1: Ángel Muy bien Alejandro, estamos pendientes a ver en qué se dan estos temas y sobre todo cómo va a estar el tono eh, de los sindicalizados con la nueva rectora vamos a ver qué pasa vamos a otra de las batallas, que es el tema político eh, que está caliente la cosa, siguen los dimes y diretes entre los morenistas de Querétaro porque no hay todavía una decisión final de quiénes serán los candidatos. Danos una actualización del tema, por favor, Diego Hernández. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Como bien refiere desde esta situación entre Morena y el Partido Verde. Estos dimes y diretes sobre, pues, recordar que ahorita el precandidato por el verde en la capital, José María Tapia, aseguró haber llenado el proceso interno de encuesta. Al respecto, ya habló el secretario general de Morena, aquí en el estado de Querétaro, Alejandro Pérez. Donde mencionó que eh, no ha habido todavía una encuesta real y apenas estarán a realizarse por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, cuestión que pues, se contrapone a la versión que había dado el, el perfil del verde. ¿Qué te parece? Escuchamos la declaración que nos dio. No, pues esas son las encuestas que ellos llevaban. Y ya. Claro. Son encuestas que
4: ellos sacan y pues bueno, a ver, aquí es sencillo, el que paga más a la encuesta. No estamos en el proceso ahorita, una vez que se acaba de calificar la procedencia del
1: convenio de coalición, pues ahora sí estamos con el partido del trabajo, con su proceso interno que él registró.
3: Diego. Y bueno están en esta situación donde pues aún no se define el candidato que va a ir por Morena y el partido del trabajo a la capital, sin embargo intentan pues desmentir a Tapia de esta situación que él dice que haber ganado este proceso interno. Sigue pues este trabajo interno dentro de Morena donde próximamente estarán estos dos aspirantes. Se hablaba de que la hermana del exministro de la, de la Corte está a estaría Viva, está ya inscrita en este proceso y apoyada por parte de la estructura. Alejandro Pérez negó que esté siendo apoyada, sin embargo, ella decidió inscribirse a este proceso. Fue lo que nos comentó, donde todos tienen un piso parejo para este próximo proceso de encuesta. Este es el reporte que tenemos.
1: Bien, gracias, Diego Hernández Pendientes. Oiga, pues habrá cambios en el gabinete pronto. Hay algunos que todavía no solicitaron la licencia y que siempre sí van a irse de candidatas. El gobernador Mauricio Curí revela que la titular del Instituto de la Vivienda, Lorena García, va a renunciar a su cargo porque va a la... buscar la diputación en el proceso electoral. En contraste, descartó la salida de Iría Salazar del Inderec y de Marco del Prete de CDSU, que también se había escuchado que pudiera participar. A del Prete se le había escuchado como probable participante de la contienda. Para una diputación federal se hablaba... Ya no se vio, ya no se le dieron las oportunidades. Y el caso de Iridia Salazar, ese es otro asunto, ¿eh? El caso de Iridia Salazar se cuece aparte. En ese hay una investigación por varios temas administrativos. Puerta, Marco este es la que tendría que irse en los próximos días sería Lorena García y para poder irse a su campaña. En
2: el